0: France 24 et RFI présente Ici
1: l'Europe, Caroline de Camaret.
2: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI pour un tour de l'actualité européenne. Cette semaine a été marquée par des tensions autour de l'Ukraine à quelques jours du triste anniversaire de l'invasion de son flanc Est, mais aussi des tensions du côté du pays voisin, la Moldavie. Les 27 sont en train d'augmenter les sanctions et de livrer des armes aux Ukrainiens. Nous parlons de tout cela et du reste de l'actualité avec notre invité ici à Paris, Laurence Boone. bonjour. Vous êtes la secrétaire d'État chargée des affaires européennes en France. Il y a eu aussi en, en cette semaine une réunion de l'OTAN, notamment avec une course à la logistique pour... Euh, Accélérer les livraisons d'armement à l'Ukraine. L'Allemagne va envoyer une quinzaine de blindés, euh, chars Léopard à Kiev. La France est régulièrement accusée d'en faire moins. Euh,
1: les Européens sont-ils au rendez-vous globalement Écoutez L'Europe, euh, si on regarde l'ensemble de ce qui a été fourni, c'est 67 milliards. Je crois que l'Europe n'a pas du tout euh, à rougir, bien au contraire. Que fournit-on à l'Ukraine D'abord des armes, c'est ce dont ils ont besoin, et des armes qu'ils puissent utiliser immédiatement. Euh, des munitions, des, cha- des chars, des canons, des véhicules blindés. Ensuite, on fournit de la formation, 30 000 soldats ukrainiens sur le sol européen. Les Français fournissent des
2: chars, par exemple, ou sont en train d'en fournir
1: les Français ont fourni des canons, les Français ont fourni des blindés, les Français fournissent plein de choses. La semaine dernière encore, le ministre de la Défense italien et le ministre de la Défense français ont fait des annonces communes. Euh, il y a de la formation du, des soldats ukrainiens, 30 000 sur le territoire européen, dont 2 000 en France. Euh, il y a le soutien humanitaire, vous savez que si vous êtes un... Une médecin ukrainienne en France, aujourd'hui, vous pouvez travailler, ce qui n'était pas possible avant. Donc sur tout le plan, militaire, financier, humanitaire, l'Union européenne est largement au rendez-vous. Le dixième train de sanctions
2: de l'Union européenne à, à, à l'encontre de la Russie va interdire par exemple l'importation, l'exportation pardon, de biens euh, industriels essentiels pour un montant de 11 milliards d'euros. Il y aura une liste noire notamment des propagandistes euh, pour la toute première fois. Euh, et puis euh, c'est une mise en œuvre qui est visée pour cette date anniversaire, hein, on l'a dit, dès un an, le 24 février. Symbole, mais est-ce que finalement on ralentit dans les sanctions, comme on entend parfois le président Zelensky le dire
1: On ne ralentit pas du tout dans les sanctions. En fait, on sape régulièrement et avec force la capacité de la Russie à maintenir son économie, et j'allais dire son économie de guerre. Donc, euh, par exemple, la Russie n'est pas capable de réparer ses avions puisqu'elle ne reçoit plus de biens euh, qui permettent de faire ça euh, d'Europe. Euh, la Russie, euh, on a gelé ses avoirs, on a ciblé les oligarques, euh, et, on, non, on, et on n'exporte plus rien qui puisse être utilisé à double usage, donc à la fois civil et militaire. On l'affaiblit durablement sur le plan militaire, d'ailleurs vous vous rappelez que La Russie disait que c'est une affaire de quelques jours, peut-être quelques semaines, et comme vous le disiez, nous célébrons les un an. On l'affaiblit durablement sur le plan économique, on l'affaiblit durablement sur le plan technologique. L'idée, c'est plus jamais ça.
2: Nouveau groupe de travail qui vient d'être créé pour recenser et localiser les actifs russes immobilisés. Les alliés occidentaux ont gelé pour 300 milliards d'euros d'actifs de la banque centrale russe et puis des dizaines de milliards aussi d'actifs de personnes. Et la reconstruction de l'Ukraine est estimée à un coût faramineux de 1000 milliards. Une confiscation de ces biens, c'est ce que demandent des pays de l'Est par exemple les états unis sont plutôt frileux. Et globalement, on est comment en Europe
1: Alors, le sujet, c'est lequel Le sujet, c'est qu'il n'y ait absolument aucune impunité du crime d'agression qui a été causé par Moscou. Effectivement, on a gelé des avoirs. Maintenant, il faut regarder internationalement et juridiquement ce qu'il est possible d'utiliser ou pas. Nous, nous agissons toujours dans le cadre du droit. Nous ne sommes pas... La Russie. Euh, le sujet de l'impunité, c'est aussi de recueillir des preuves. On a envoyé des laboratoires avec des magistrats sur place en Ukraine pour accumuler le maximum de preuves. Et le sujet de l'impunité, dans un troisième temps, c'est la construction ou la, la coordination d'un tribunal qui permette de juger tous ceux qui ont participé à l'agression de la Russie envers l'Ukraine.
2: C'est trop tôt pour des réparations qu'on pourrait prélever assez vite, puisqu'on Mais les pour ukrainiens ont besoin d'argent
1: je... Pour l'instant, l'argent qu'on finit, c'est pour les aider à passer l'hiver et à tenir, à payer les retraités, tous les fonctionnaires qui font encore fonctionner le pays, les agriculteurs. Et là pour ça, on fournit nous, Union Européenne, 18 milliards pour cette année et à peu près l'équivalent par le reste du G7. Alors, le pouvoir ukrainien
2: euh, vise maintenant une ouverture formelle euh, des négociations d'adhésion euh, fin 2023. Il espère donc un rapport positif. Il faut l'unanimité des 27. Est-ce que finalement on peut. Euh, on peut leur accorder, ça ne mange pas de pain, une fois que c'est ouvert, ça peut, ça peut prendre un certain temps. Et en même temps, certains pays au nord, très rigoristes, disent une adhésion expresse récompensant l'héroïsme et non pas à la lutte contre la corruption et la bonne gestion, ça n'est pas à l'ordre du jour.
1: Je, je crois qu'on ne peut pas laisser dire, quel que soit l'angle, ça ne mange pas de pain, puisque c'est un sujet extrêmement sérieux. L'Ukraine fait partie de la famille européenne et nous voulons tous tout le monde, que l'Ukraine, comme la Moldavie, comme les Balkans, se tourne et ait envie d'être associée à l'Union Européenne plutôt qu'à la Russie. Et ça, je crois que c'est un objectif commun largement partagé. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire pour que l'Ukraine puisse avoir à la fois le même niveau de développement économique et institutionnel qui lui permette d'absorber toutes les règles et normes qu'on a dans l'Union Européenne. Vous avez mentionné l'anticorruption. L'Ukraine a entamé une lutte anticorruption exceptionnelle. Ils ont remplacé gouvernement. Le ministre de la Défense euh,
2: n'a pas été démissionné, lui, qui, qui était euh, inquiété euh,
1: pour euh, des questions, finalement. Euh, Vous euh, savez, quand on parle de justice, on regarde, on fait une enquête, et ensuite, il y a les conclusions d'une enquête. Donc, euh, pas d'a priori euh, sur ce genre de choses. Mais il y a tous ces sujets. Il faut qu'on renforce l'Ukraine, à la fois économiquement et institutionnellement, pour éviter ce genre euh, de sujets. Parce que, et bien évidemment, on ne veut pas les perdre, mais on ne veut pas se perdre. Après, je crois que ce qui est très important de garder à l'esprit aussi, c'est qu'avant on faisait des énergissements pour le développement économique. Aujourd'hui, on a une logique sécuritaire qui est très importante et qui doit être prise en compte. La
2: communauté politique européenne imaginée par Emmanuel Macron, une sorte de, de, de salle d'attente qui reste très informelle finalement. Euh, d'ailleurs, le prochain, euh, euh, le prochain sommet se tiendra en juin en Moldavie. C'est un affichage où il y a vraiment, Laurence Boone, du contenu concret
1: Alors, la communauté politique européenne, elle a deux objectifs. Un objectif politique, rassembler et faire parler la famille européenne. C'est 44 pays qui sont dans la communauté politique l'Union européenne, les et... le Royaume-Uni, la Norvège, la Turquie euh, et tous les Balkans. Et puis, elle a un objectif très concret qui est la coopération euh, dans le domaine de l'énergie, de la sécurité, de l'éducation. Vous me parlez de la Moldavie. La Moldavie subit des tentatives de déstabilisation. Elle subit beaucoup de désinformation russe. Ce que nous, nous faisons, c'est d'abord soutenir Maya Sandou, que j'ai rencontrée récemment dans sa lutte contre la corruption. Elle en a fait la priorité du gouvernement. Nous la soutenons pour qu'elle ait de l'énergie, pour que sa population ne soit pas privée d'énergie tout cet hiver. Et nous la soutenons en mettant, j'allais dire, les feux de la rampe sur la Moldavie avec la plateforme pour la Moldavie, qui était le 21 novembre, qui a permis de rassembler l'intérêt de la communauté internationale et l'intérêt financier. Et puis, effectivement, la Moldavie va recevoir le prochain sommet de la communauté politique européenne. ces 44 pays qui vont être là pour manifester leur soutien et avec des coopérations très concrètes. L'énergie, la cybersécurité, l'éducation. Alors, vous le disiez, la Moldavie est sous
2: tension, elle subit une forte inflation, la baisse de la moitié du gaz qui venait de Russie, des coupures d'électricité récurrentes. Elle craignait même un coup d'État organisé par Moscou. Rappel des faits tout de suite
0: avec Tatiana Gester. La Russie l'assure, elle ne prépare aucun coup d'État dans l'ex-république soviétique de Moldavie et accuse les autorités moldaves de russophobie.
1: Contrairement aux pays occidentaux et à l'Ukraine, nous n'intervenons pas dans les affaires intérieures de la Moldavie et des autres pays du monde.
0: Un démenti qui n'aura pas rassuré la Moldavie, ce mardi, le pays a annoncé la fermeture temporaire de son espace aérien dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité. Pour la présidente moldave, Maya Sondou, Moscou veut affaiblir et déstabiliser le pouvoir en place à chini Le plan prévoit des attaques d'édifices étatiques et des prises tâches par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil. Des informations qui auraient été interceptées par les services secrets ukrainiens, ce qui n'a pas empêché la dissolution du gouvernement moldave. La Maison-Blanche a exprimé son soutien, tout en précisant qu'elle n'avait encore reçu aucune confirmation indépendante. L'Union européenne s'inquiète de la pression russe en Moldavie. Le pays a obtenu son indépendance en 1991, Et en 2022, il fait une demande d'adhésion à l'UE. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Moldavie doit notamment faire face à la menace de soldats russes en Transnistrie.
2: Laurence Boone, je rappelle que vous appartenez au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il y a des inquiétudes bien réelles sur un possible coup d'État, une extension du conflit de l'Ukraine aux voisins Moldave avec, on le disait, un, un territoire
1: séparatiste pro-russe, la Transnistrie. Il y a eu là, des tentatives de déstabilisation par euh, l'approvisionnement énergétique. Euh, il y a beaucoup de désinformation aussi euh, qui vient de, de la Russie. Donc c'est une situation qui est fragile. La, la présidente sondou euh, quand je l'ai rencontrée, elle exprime le fait qu'elle a besoin euh, de beaucoup de soutien de la communauté Internationale. C'est pour ça que c'est très important que nous soyons là, tous, pour répondre à ces inquiétudes pour lui fournir l'énergie dont elle a besoin, euh, pour lui fournir aussi les experts institutionnels dont elle a besoin puisqu'elle a fait de la lutte anticorruption sa première priorité euh, et elle a besoin, nous avons par exemple des diplomates français euh, qui sont euh, en, ou des juristes qui sont euh, à Chisinau pour aider justement dans cette lutte anticorruption. Elle est, elle est vraiment dans un combat, j'allais dire, pour des valeurs européennes hein, que nous allons accompagner face euh, aux valeurs euh, russes qui sont celles qu'on voit en ce moment et que nous on également.
2: Alors, euh, parlons de
1: nos
2: alliés, certes, sur, sur le front ukrainien, mais un peu compétiteurs quand même, les États-Unis, ne l'oublions pas. Euh, Joe Biden qui prévoit 370 milliards de dollars d'investissement en faveur de la lutte contre le changement climatique, en particulier dans des entreprises fabriquant aux États-Unis batteries électriques et panneaux solaires. L'Union européenne s'inquiète pour sa propre industrie. Euh, votre première ministre, Elisabeth Borne, était avec vous à Bruxelles euh, jeudi et appelle à être ferme en matière commerciale Ça veut dire quoi,
1: ferme Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on arrête, euh, quand on est Européen, euh, de ne pas promouvoir ce qu'on fait. Donc, je vais vous le dire, ce qui a été décidé au Conseil européen euh, des jeudi 9 et vendredi 10 février euh, et que la Première ministre a réappuyé euh, quand nous étions à Bruxelles ce jeudi, euh, c'est une réponse forte sur trois points. Financier Euh, sur le point de la simplification bureaucratique et euh, sur le point d'une politique commerciale qui soit beaucoup plus assertive. Donc en gros, c'est une Europe qui s'assume puissante de façon décomplexée. Sur le plan financier, entre les aides d'État, les crédits d'impôt, la flexibilité sur les fonds de cohésion et sur les fonds de relance, on est en train de parler de 400 milliards. C'est très concret et c'est maintenant, puisque c'est de l'argent qui est disponible. Sur le fond de la flexibilité, on est en train de parler de simplifier des procédures, qui sont, il faut le dire, quand même très bureaucratiques, de façon à diminuer les temps d'approbation par deux. Et si ça ne suffit pas, on ira plus loin. Et puis, euh, sur le plan du commerce, euh, je crois que euh, nous nous sommes doutés d'instruments, Je vais en citer deux types. Un, tout ce que les États-Unis, et c'est ce que Bruno Le Maire, quand il est allé à Washington, a a obtenu. Quand les États-Unis mettront des aides d'État d'un montant X sur la table, ils nous le diront et on pourra proposer à la même entreprise la même chose. Alors,
2: l'assouplissement, vous l'avez mentionné, hein, des, des aides d'État, hein, ça va aller plus vite et plus facilement pour les 27 au dernier sommet pour contrebalancer finalement ces, ces subventions massives américaines. Les petits pays la, la craignent néanmoins parce qu'ils considèrent que les grands pays, eh bien finalement, ont les marges de manœuvre financières pour justement mettre sur la table ces, ces montants très impressionnants. Il n'y a pas non plus d'espoir d'un nouvel emprunt en commun de l'Union européenne. En tout cas, euh, l'Allemagne a douché cet espoir euh, et son ministre des Finances se
1: dit farouchement opposé. Comment est-ce qu'on va faire euh non, mais faut. Je crois qu'il faut être très réaliste et pragmatique. Euh, ce que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement a parfaitement réussi, ce que nous avons, ce que la première ministre a discuté hier avec Ursula von der Leyen et, et j'étais là, euh, c'est très simple. Il y a des aides d'État euh, qui peuvent être assouplies pour les pays qui ont les moyens de faire des aides d'État, et pour ceux qui n'en ont pas, il reste de l'argent du plan de relance. Il y a des fonds de cohésion et ils pourront les utiliser. Je vais vous donner un exemple très simple l'Italie l'Italie a reçu 220 milliards du plan de relance post-Covid. Elle a 40 milliards de fonds de cohésion. C'est 280 milliards d'euros, rien que pour eux, de flexibilité qu'ils vont pouvoir utiliser. C'est colossal. Donc, on ne dit pas qu'on n'a pas, pas d'argent. On, on en a et on l'utilise. Ça, c'est la, c'est la première chose. Et donc, cet équilibre entre aide d'État et tous ces fonds qui sont là et qu'on peut utiliser différemment, C'est ce qui a fait la solidité des conclusions du Conseil européen et de l'unité des 27. Donc ça, c'est fait. On y va. Il y a beaucoup de friction, vous avez mentionné l'Italie, entre
2: la France et l'Italie, avec une Georgia Meloni, hein, de, de la droite très extrême, qui a décidé euh, finalement de limiter euh, la possibilité pour les ONG euh, d'aller euh, sauver en mer euh, des euh, migrants. Et, et pour cela, effectivement, euh, en réponse hein, euh, au dernier conseil, on va analyser euh, justement ce, ce, cette politique en solo. Euh, on refuse finalement euh, de construire avec l'argent de l'Union Européenne des murs et des barricades, euh,
1: mais on n'a toujours pas de politique migratoire. Euh, vous exagérez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Euh, d'abord, ce n'est pas avec des murs qu'on règle les problèmes migratoires. Euh, si les, les flux migratoires s'adaptent et bougent. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a des flux migratoires Pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a des personnes qui viennent demander l'asile. Euh, et la deuxième, c'est qu'il y a, des, il y a des raisons économiques. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut être humain et sérieux. Humain, toute personne qui vient demander l'asile, son dossier doit être examiné et rapidement. Et nous avons des critères communs que nous sommes en train de consolider en européen. Sérieux, la migration économique, c'est quoi C'est nous qui avons besoin de personnes parce que, comme vous le savez, toutes les entreprises cherchent de la main d'œuvre, que ce soit d'ailleurs des aides des ingénieurs nucléaires ou des médecins. Et économique, parce que la raison pour laquelle un migrant prend de tels risques. C'est parce que chez lui, il ne trouve pas de quoi se développer économiquement. Alors nous avons décidé, en européen, de dédier 10% de l'aide publique au développement aux jeunes pour les aider à construire une vie économique chez eux aussi. Nous l'avons, cette politique migratoire, elle s'appelle le pacte asile-immigration et elle permet à la fois de protéger les frontières extérieures, et d'accueillir effectivement des migrants économiques qui vont repartir chez eux, reconstruire leur pays, et de donner l'asile quand c'est nécessaire. Mais Mélanie a fait un solo quand même sur la question des ONG Oui, vous parlez de Mélanie, on, on travaille beaucoup... Euh... Avec elle, je vous mentionnais les conclusions du Conseil européen, on a trouvé un bon accord entre aide d'État et flexibilité. Euh, moi j'étais à Rome, j'ai vu mon homologue, on a parlé de ce plan de relance, j'ai vu le ministre de l'économie, celui des affaires étrangères. Donc nous travaillons ensemble et il y a des sujets, des valeurs qui sont différentes et les migrations sont une.
2: Le Parlement européen, pour terminer, est toujours secoué par le scandale du Qatargate qui a demandé par un vote l'établissement rapide d'un organisme étudiant pour les trois institutions, un organisme indépendant, c'est un peu un serpent de mer, on en discute depuis très longtemps. Est-ce qu'il est temps qu'on ait cet organisme, cette haute
1: autorité en quelque sorte En fait, il est plus que temps effectivement de consolider la structure éthique de ces institutions. Parce que ce qui se passe au Parlement, même si ça ne concerne pour l'instant qu'un tout petit nombre de personnes, et donc il ne faut absolument pas jeter le blâme sur tout le monde, néanmoins il faut qu'il y ait un code qui soit très précis. Le parti de la majorité présidentielle, avec Stéphane Cijournet, l'avait proposé lors des dernières élections européennes, nous, on aimerait que ça revienne avec ces, constru- ces, ces propositions qui sont plus fortes que celles qui sont actuellement mises sur la table avant par les la prochaine élection de,
2: de, de Mais bien 2024.
1: Sûr. Mais bien sûr, on en a besoin pour renforcer la confiance dans la démocratie européenne. Merci à vous, Laurence Boone, d'avoir été notre
2: invitée. Merci à tous d'avoir suivi sur France 24 et RFI cette interview. À très bientôt sur nos antennes.